0: Vincent Desureaux. Vincent Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des. Vincent Desureaux, Cube Radio.
1: Alors, je me souviens, en mai dernier, avant le début de la saison estivale à la radio, pour un, un article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, on me demandait qu'est-ce qui m'excitait le plus dans la programmation estivale. Et euh, c'était clairement la possibilité d'être en série pendant l'été euh, et on s'approche de tout ça. Le hockey, ça va nous faire Tellement bien. Je commençais avec ça tantôt. En disant, je pense que pour tout le monde là, de débattre de choses qui touchent pas la santé publique, là, mais que le plaisir, que de la saine compétition. Euh, je pense que ça va faire un grand bien collectif à notre santé mentale. Et euh, ben, c'est aujourd'hui 140 jours, faut dire, euh, seront séparés entre deux matchs du Canadien qui est de retour au jeu. Euh, émission spéciale dès 19h ce soir à TVA Sport et match à compter de 20h. Préparation donc pour les séries match contre les Maple Leafs à Toronto. Je suis tellement content de le retrouver de pouvoir parler enfin de hockey. Abonné. Félix Séguin euh, qui est notre descripteur des matchs canadiens à TVA Sports. Salut Félix!
0: Salut, ça fait du bien, n'est-ce pas? Hein?
1: Ah, Écoute, c'est vraiment, là, quelle bouffée d'air frais de pouvoir parler d'autre chose que masque ou pas de masque, ou euh, honnêtement, de pouvoir débattre sur euh, le, les jeux, euh, les, euh, les trios. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et euh, je, je, je voulais justement, on va, on va parler un peu plus tard du de la partie, euh, disons, pandémie, comment ça fonctionne techniquement, parce que c'est plus compliqué, parce que je veux vraiment qu'on parle un peu de hockey. Euh, pour toi, qui euh, suivent évidemment le hockey depuis longtemps, est-ce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation pour les performances du Canadien, les performances des Maple Leafs ce soir, dans la mesure où on ne sait pas trop euh, que, comment ils vont s'en sortir après un arrêt aussi long?
0: Ben, moi, je m'attends en première période à un manque de, de, de cohésion, peut-être à un certain manque d'intensité. J'ai hâte à partir de la deuxième période, parce que c'est sûr que les joueurs vont être rouillés là, et j'invite les gens qui nous écoutent à ne pas être trop durs à l'endroit des joueurs des Canadiens, <rire> à l'endroit des joueurs des Maple Leafs aujourd'hui. Mais rapidement, là, très, très rapidement, des équipes comme Montréal, Toronto doivent retrouver leur excellence dans leur jeu très, très rapidement parce que c'est un seul match préparatoire. Un seul match préparatoire. Et exemple le Canadien de samedi, c'est déjà un match éliminatoire. Alors, Claude Julien, oui, il y a certaines interrogations dans son dans sa formation. Euh, c'est quand, quand la vie était normale, le Canadien avait liquidé plusieurs joueurs, des vétérans, parce qu'on misait sur l'avenir. Alors, vous allez voir ce soir une très jeune formation, celle des Canadiens de Montréal, se mesurer à une équipe talentueuse qui aspire toujours à gagner la Coupe Stanley, les Leafs de Toronto.
1: Qu'est-ce qu'on surveille selon toi? Parce qu'évidemment, oui, ça va être un peu euh, bon, difficile de juger dès le départ, mais qu'est-ce qu'on qu doit surveiller pour voir si le Canadien est en, en bonne posture en début de série?
0: Mais pour moi, ce qui est important chez le Canadien, c'est la vitesse. Puis quand je parle de vitesse, c'est pas seulement de se rendre de la ligne bleue à la ligne rouge puis revenir au filet. Pour moi, de la vitesse, c'est de la vitesse en réaction, aller récupérer des rondelles libres, euh, suivre son, son rival en territoire offensif, en territoire défensif. C'est l'exécution, c'est l'entrée de territoire, c'est c'est la transition. Puis ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la cohésion. Alors, je m'attends à ce que ça ne soit pas à 100% dès le départ, mais ça, c'est la grande force des Canadiens. Si les Canadiens veulent espérer battre les pingouins de Pittsburgh, bien, ils devront rivaliser de vitesse avec les pingouins qui sont extrêmement rapides. Alors, pour moi, ça, c'est le point numéro un. Et le point numéro deux, c'est Carey Price. Il se doit d'être miraculeux, il se doit d'être excellent, il se doit d'inspirer ses coéquipiers, Puis il se doit d'intimider l'adversaire avec de nombreux arrêts.
1: On dit quand même souvent à Montréal, par en même temps, c'est le cas partout. Il y a une pression euh, médiatique, mais qui, je suppose, s'installe aussi pendant la saison. Il y a eu des hauts, des bas. À un moment donné, on a une, 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 une série de défaites et là, on analyse, est-ce qu'on renvoie le coach? Il y a, il y a une pression qui, qui se passe qui doit jouer entre les, les deux oreilles. Là, est-ce qu'on est comme un peu sur une page blanche où, justement, pour le, le mental d'un de, de, gars comme Kerry Price, ça peut être un peu plus facile de, 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 de s'enlever ce poids-là dans la mesure aussi des séries inattendues euh, on arrive un peu de nulle part, puis garde, ben on verra bien ce que, ce que ça donne.
0: Moi, je trouve que le gros avantage des Canadiens, c'est que l'équipe n'a aucune pression. Et, tout le monde dit, et moi je suis de ceux-là qui disent, la série contre les Pingouins de Pittsburgh, c'est David contre Goliath. Les Canadiens sont en transition. Les Canadiens, dans une vie normale, n'auraient pas participé aux séries éliminatoires. On s'attend tous à ce que les Pingouins soient trop forts pour les Canadiens de Montréal. Alors, les Canadiens sont les grands négligés. Euh, Carey Price va se retrouver dans une position et si le Canadien perd, on va dire on s'y attendait. Euh, même chose du côté des vétérans. Les jeunes joueurs vont tenter de gagner en expérience en discutant quelques matchs, mais on ne s'attend pas à de grandes choses de la part de cette équipe-là. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Je suis convaincu que pour cette série-là face aux pingouins de Pittsburgh, peut-être que les Canadiens vont voir les choses différemment et la pression va reposer sur les pingouins. Et si dans le premier match, les Canadiens prennent les devants rapidement, puis maîtrisent les pingouins et rivalisent avec les pingouins, ben là, on va peut-être semer un doute dans la tête des pingouins. et Les pingouins vont peut-être se dire « Oh, oh, faudrait pas l'échapper » et toute la pression sera sur les pingouins.
1: Je peux imaginer, après une victoire contre les Pingouins, euh, de revoir euh, le, le grand sourire d'un gars comme Kanyemi, comme, comme, que les les, les, bon, les fans du Canadien avaient appris à aimer euh, très rapidement, mais bon, qui avait eu euh, plus de difficultés en deuxième saison, euh, qui avait été retourné. Bon, euh, Bon, qu'on qu n'avait plus revu. Là, il sera là. Euh, Est-ce mm -hmm. que rapidement, les, les, les fans pourraient retomber en amour avec, avec lui puis justement avec l'équipe dès, dès une victoire? Je pense que les, les fans du Canadien, on dit souvent, sont un peu bipolaires. Euh, ça n'en prendrait pas beaucoup pour que tout le monde saute dans le, <rire> dans, dans le bandwagon.
0: <rire> oh que non. Oh que non. Ça prendrait je te dis, une victoire convaincante ce soir contre les Maple Leafs en masse préparatoire. Puis je te le dis, okay, déjà. Ça, on achète mon chaise à par terre, hein? <rire> Non, mais c'est évident que les, les, les gens euh, aiment critiquer le Canadien de Montréal euh, les gens sont sévères à l'endroit des Canadiens de Montréal. Mais aussitôt que les amateurs ont une chance d'applaudir une victoire, d'applaudir un joueur, les amateurs sont derrière cette équipe-là à 100 C'est comme tout ou rien avec les amateurs des Canadiens de Montréal. Et c'est comme ça. Euh, on est comme ça depuis euh, de nombreuses années. Puis, concernant ton point sur Jesperi Kotkaniemi. bon, j'ai assisté au camp d'entraînement des Canadiens. Au, au tout départ, j'ai trouvé que Kotkaniemi patinait très bien, il avait l'air en confiance, mais au fur et à mesure que le camp d'entraînement évoluait à Brossard, j'ai trouvé qu'il manquait de confiance, qu'il manquait de mmh. conviction, qu'il pertait ses batailles le long des rampes contre ses propres coéquipiers. Euh, je vais lui donner la chance de se faire valoir, de se prouver dans le match de ce soir et dans la série face aux Pingouins, mais soyons juste prudents. Je ne pense pas qu'en ce moment, Kotkaniemi, et le sauveur. Ce qu'il a besoin de faire, c'est de retrouver sa confiance, parce que s'il retrouve sa confiance, il a vraiment de très belles qualités. Euh,
1: parlons un peu quand même de la, de la technicalité là, qui entoure la COVID-19. Évidemment, ce n'est pas une, euh, des matchs euh, normaux. Comment ça fonctionne? Donc, rappelez-nous un peu le système, la logistique pour les équipes, la bulle, dans la bulle des médias également. Donc, la, la technique, là, comment ça
0: se passe? Oui, bien, j'ai l'impression, et on regarde les images à la télévision, j'ai l'impression que c'est le G7 présentement qui est à Toronto, <rire> Edmonton, avec toute la sécurité et tout. Alors, simplement pour expliquer aux gens, puis j'espère bien le faire parce que c'est quand même compliqué tout le processus, là. il y a euh, des équipes à Edmonton, donc les équipes de l'Association de l'Ouest sont à Edmonton, il y a des équipes à Toronto pour les matchs indiquant les équipes de l'Association de l'Est. Au total, il y a 24 équipes en séries éliminatoires il y en a huit qui sont déjà assurés de passer au premier tour. Ce sont les équipes de tête. Et il reste les 16 autres qui vont disputer une série de 3 de 5 pour accéder, euh, et ils l'espèrent, au premier tour éliminatoire. Et pour ce qui est des, des villes bulles, des villes sécurisées, bien, les joueurs, depuis quelques jours, sont entrés là, dans ces hôtels et dans ces zones sécurisées. Et les joueurs, et les équipes et les entraîneurs ne peuvent pas sortir de ces zones-là. Là. Donc, on va à l'hôtel... On mange à l'hôtel, on se dirige euh, à l'Arena, soit à pied ou encore en autobus et tout est sécurisé. Il y a des activités de planifiées pour les joueurs, pour les dirigeants. Vraiment, les joueurs, c'est Alcatraz. Là. Ils ne peuvent pas sortir, c'est comme une prison. Et ils sont testés à tous les jours également. Et ce qu'il y a de positif, et ça c'est important de le dire, c'est que la Ligue nationale a publié ses derniers chiffres hier. Et au cours des deux dernières semaines, parmi tous les joueurs qui ont été testés pour le coronavirus, aucun cas positif. Alors, ça, là, c'est les joueurs qui ont été exemplaires et la Ligue nationale de hockey qui a offert un système également exemplaire.
1: Et euh, pas de party quand même aussi. Ça doit quand même, il y a peut-être des parties qui se font euh, dans les chambres d'hôtel, mais ça va être plus tranquille qu'à l'habitude.
0: Ouais. Disons que ceux qui aiment se divertir euh, avec le, <rire> avec les bars et tout ça, ça se passera pas à Toronto et à Edmonton. Là, ça va se passer plus tard.
1: Et euh, est-ce que tu as déjà euh, je sais pas si tu, tu te mouilles à ce, ce temps-ci, ça doit être quand même très difficile, mais qui va remporter la Coupe Stanley?
0: Moi j'ai choisi et j'ai hésité entre les euh, hésité entre les Maple, les Maple, les, entre le Lightning de Toronto <rire> oui, <-y>. le Lightning <rire> de Tampa Bay et les Bruins euh, de Boston. Deux équipes ah. qui, selon moi, sont vraiment euh, à la fine point de la technologie, mais choisi le Lightning de Tampa Bay. Une équipe qui euh, s'est encore améliorée, qui a perdu l'an dernier, qui n'aurait pas dû perdre. Alors, euh, j'ai l'impression qu'on qu ne veut pas revivre les sentiments vécus l'an dernier. Alors, je vais avec le lightning de Tampa Bay. Aurais-tu
1: dit les Bruins si pas de message de haine que tu aurais pu recevoir de fans du Canadien? Non, non? OK.
0: Non, même pas parce que non, les Bruins ont une très, très bonne équipe. Mais vous savez quoi? Si la vie est bonne avec nous puis qu'il y a un peu de magie et tout, on pourrait assister euh, si le Canadien bat les pingouins, ça pourrait être Canadien, Boston... Euh, <rire> mais là je vais très très loin là puis là c'est le partisan puis c'est la ouais. je suis très chauvin en ce moment. C'est
1: pas si loin que ça, c'est pas si loin que ça quand même les choses peuvent pourraient bien tourner. Félix, on a vraiment hâte de te retrouver, émission spéciale ce soir 19h et le match à 20h, on sera là, on a tous hâte de revoir les euh, nos joueurs préférés sur la glace. Merci, puis bonne soirée, amuse-toi bien.
0: Ça fait plaisir, bonne journée, bye bye
1: salut, donc Félix Séguin euh, descripteur des matchs du Canadien à TVA Sport. ce soir, 140 jours euh, depuis notre dernier match des Canadiens de Montréal l'attente est terminée et euh, ce soir, donc match préparatoire face aux Maple Leafs à Toronto et on le dit, euh, il n'y a qu'un seul match préparatoire et ensuite c'est parti alors ça va se faire vite euh, mais c'est peut-être là qu'on a des chances à faire ça vite, peut-être un petit peu plus de hasard et peut-être que le Canadien pourrait ressortir souvent en début de saison il me semble, avec des fraîches, jeunes jambes, euh, ben c'est là qu'on a des bons débuts de saison, puis c'est en fin de saison qu'on en arrache, mais là, il n'y en a pas de fin de saison. Du moins, elle était là euh, il y a 140 jours, alors on a eu le temps de se faire masser depuis. On va faire une pause, on regarde ce qui se passe à l'international au retour. Vincent Desiraud, Dessi.